0: Krásny večer vám všetkým sledujete na hrane. Zodpovedá za novú úradnícku vládu. Zároveň ale verejnosť očakáva, či oznámi alebo neoznámi svoju opätovnú kandidatúru. Zvlášť preto, pretože sa blíži štvrté výročie jej inaugurácie. Nuž a aký je jej vzťah s Georgeom Šorošom. A aj na to sa dnes opýtam prezidentky Zuzany Čaputovej. Vítajte pani prezidentka. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Vážim ďalejte. si, že ste prijali teda naše pozvanie. Dámy a páni, samozrejme sledujete nás momentálne aj na, na Jojke, aj na Joj24. sledujete ale náš Instagram, aj Facebook, na Hrane TV, Joj, podcasty, aj stránku Novinieska, Noviny Plus SK, A práve na stránke Novinieska uvidíte aj exkluzívny prieskum, ktorý vám dnes ponúkneme. Takže to sú tie informácie na úvod. Pani prezidentka, poďme si teraz na začiatku vyčistiť tak trošku ten stôl, aby to vedeli aj možno voliči opozície. Aký je váš vzťah s americkou ambasádou, s Georgeom Šorošom a s týmito, s týmito ľuďmi a, a takéto typy kontaktov, ktoré možno čas verejnosti považujú za toxické, ale možno sa nezakladajú na pravde, tak ako na tom ste? Tak
1: s Georgem Sorosom je môj vzťah nový, inak povedané určite teda intenzívnejší vzťah, s ním majú niektorí predstavitelia a opozície, pretože jediný kontakt s týmto menom je prostredníctvom ich retoriky, keď ma spájajú s ním, alebo obvinujú, že slúžim inej moci a podobne. Je to absurdné klamstvo. Už som to veľakrát zopakovala. Neexistuje jeden jediný dôkaz, ktorý by mohli poskytnúť o tom, že som v akomkoľvek kontakte, v ovládaní alebo, alebo niečo podobné. Keď ide o americkú ambasádu, je to jeden zo zastupiteľských úradov mnohých krajín sveta, ktoré sú v Bratislave. Príjmam poverovacie listiny každého jedného veľvyslanca, aj tohto nového pána veľvyslanca, ktorý je teraz na Slovensku. Spojené štáty americké sú našim spojencom v rámci Severoatlantickej aliancie, biznis partnerom, tak ako aj pri predchádzajúcich prezidentoch alebo pri iných vládach. Takže môj kontakt s ambasádou je oficiálny, pracovný. Dokonca sa mi zdá, že možno aj menej intenzívny, ako má s Robertom Ficom. Aj t- aj toto by som nevylúčila. Čiže opäť, ak tie náražky smerujú k tomu, že je tu nejaké ovládanie cudzou mocou Spojenými štátmi, je to absurdné klamstvo, ale zapadá to do tej štruktúry antiamerikanistickej retoriky, ktorá sa šíri v Rusku, ale aj v iných krajinách v Európe. Prečo to na časť ľudí naozaj funguje? Prečo to opakujú? Hmm. Prečo to píšu na ten Facebook? Pretože im to niekto ponúka, to by som povedala, že v prvom rade, pretože to v niektorých krajinách funguje. Pretože to vlastne ponúka jednodušené čítanie reality, že je to súboj dvoch mocí, kde to Slovensko musí byť područí jednej z tých dvoch mocí, ako keby sme nemali na to byť suverénou krajinou, ale my na to máme a tak sa aj správame ako politická reprezentácia. Ale niekto potrebuje pocunúť narratív, potrebuje podsunúť teóriu, ktorá je uh, neoveriteľná, nedokázateľná, ale je ťažko vyvrátiteľná. Lebo keby povedali, že ma ovládajú martania, tak si predstavte, že čo s tým teraz ja správím. Budem tvrdiť, že ma naozaj neovládajú martania, ale nemá- Mám dôkaz na to, že ma neovládajú. Marťania, je, je to možno absurdný príklad, ale je to rovnako absurdné ako tvrdenie, že slúžim inej moci. Slúžim Slovensku, lebo som bola zvolená tu na a snažím sa čo najlepšie obhajiť záujmy tejto krajiny. Aby sme
0: to teda ľuďom ešte detálne vysvetlili, nedostávate žiadne inštrukcie, žiadne odporúčania alebo nejaké, e, nejaké indície, aby ste nejakým spôsobom nejako konali v prospech či už Spojených štátov alebo v prospech nejakej inej moci? Samozrejme,
1: že nie. Keby som niečo také dostávala jednak by to bolo absolútne, že mimo zákon, to je prvá vec. Bolo by to, pre mňa je to, že nepredstaviteľné takáto teória, že, že vlastne počúvam nejaké inštrukcie a podľa toho sa správam. A neviem, ako, by sa to, ako sa to vôbec hodí do rôznych schém, podľa ktorých ja sa správam. Snažím sa hájiť od začiatku záujmy, ktoré som povedala, veľmi férovou už kampani. Prozápadná pro západná orientácia, orientácia na Európsku úniu, služba demokratickým hodnotám, vrátanie hodnot právneho št- Státu. Toto sú veci, z ktorých som nevybočila. Toto sú veci, ktorých sa držím, keď som sa rozhodovala o referende. Keď som sa rozhodovala o čomkoľvek. Dať ho napríklad na ústavný súd, čo je jedna z právomocí prezidenta a prezidentky. Čiže to sú veci, ktoré držia pokope, obrazne povedané, v súhľade s tým, akým hodnotám verím a ktorým som sa rozhodla slúžiť.
0: Ešte aby sme mali vydiskutovanú jednu záležitosť, vy ste dostali rôzne výhražné, či telefonáty, odkazy, nábojnice a podobne. Máte už nejaké informácie o tom, kto za tým je? Zaistila policia, povedzme, nejakého páchateľa? Vy ste boli práve v deň, keď ste mali takéto intermezzo s Robertom Ficom vypovedať na polícii, práve v súvislosti s výhražkám adresovaným vašim cerám, je za tým niekto konkrétny, s kým ste sa povedzme možno aj v minulosti stretli? Objasnila to už policia? Um... Treba povedať, že keď som
1: po veľmi dlhom zvažovaní napísala ten status, kde som uviedla túto skutočnosť, lebo naozaj sa v ten deň stretli tie okolnosti vlastne dvoch výsluchov kvôli výhráškám a zároveň opetovného opakovania klamstiev zo strany Roberta Fica ohľadom toho, komu akože mám slúžiť. To samozrejme tie, tie dve výhrášky v ten deň vôbec neboli ojedinelé. Je to ja, ktorý sa opakuje a ja tam vnímam tú súvislosť medzi týmito klamstvami, ktoré sú uvádzane niektorými politikmi a tým, ako zdôvodňujú. Veľakrát sú to ľudia, ktorí sú psychicky chorí, je to známe alebo jasné z toho textu, o to menej to nie je samozrejme nebezpečné. V niektorých prípadoch policia je úspešnejšia pri odhalovaní a dokazovaní tých skutkov, pri niektorých je to v začiatočných štádiách. V každom prípade som veľmi rada, že to samozrejme policia rieši, pretože vyhražky zabitím sú v našom právnom poriadku trestným činom. Ale veľmi by som nerada, ako keby stiahla tú pozornosť v súvislosti s tými klamstvami a šírením nenávisti iba na seba. Je to niečo, čo je ďaleko rozšíreniešie v celej spoločnosti a v zásade ako keby, že každý, kto trčí, tak je objektom nenávistných prejavov. Určite to poznáte aj vy ako novinári. A zároveň ale vidím to ako veľmi temnú stránku, ako keby istej novej politickej nekultúry na Slovensku, že niektorí politici sa neštítia používať nástroje, ako je klamstvo, ako je vzbudzovanie nenávisti alebo podnecovanie strachu, iba kvôli tomu, aby na tom získavali politické body. A toto si myslím, že má devastujúci vplyv
0: na atmosféru spoločnosti. No prišla sem a nová vláda, ľudovita odora, mimochodom vaša vláda, čiže sa porozprávame potom trošku neskôr aj o tom, že či takú takúto zmenu kultúrneho nastavenia nejakej politice. V inom kultúrnom leveli. Pani prezidentka, čo ukazoval parlament ostatné dni z vášho pohľadu občanom? Práve dnes o 17.00 sa skončila mimoriadná schôdza, skončila sa tak povediac s fiaskom. Veľká časť návrhov sa presunula práve na júnovú schôdzu. Poslanci neboli schopní sa dohodnúť. Aký je toto odkaz občanom? Priznám sa, že
1: možno je to aj dobre, ale ja nemám čas sledovať uh, dennodenné dianie v parlamente. Uh, samozrejme, čítam správy a to, to hlavné, čo sa tam udialo, okrem, teda ako už spomínali, politické nekultúry alebo osobných atakov, je tam samozrejme veľmi rozbujnilá normotvorba. Ja som sa k tomu vyjadrovala ešte vo februári, keď sme to nazvali, uh, viacerý tak pomenovali ako legislatívna smrť. Uh, vzhľadom na to, že sa blížia predčasné voľby, tak niektorí poslanci to pochopili alebo uchopili ako príležitosť v rámci predvolebnej kampane. Samozrejme nie všetci, nie Nehodno paušalizovať aj v parlamente sú ľudia, ktorí sú vzdelaní, slušní, kultúrni a tak ďalej, robia tú politiku ako, ako verejnú službu, ale ako ten obraz, ktorý sa vysiela smerom do spoločnosti, nie je veľmi priaznivý. Samozrejme ten môj kontext s parlamentom súvisí najmä s tým, že sa mi potom na stôl dostávajú všetky tie zákony, ktoré boli v parlamente prijaté. Čas z nich podpisujem, čas z nich vraciam, dnes som vlastne vetovala dva zákony a budeme musieť pokračovať ďalej v nasledujúcich dňoch, Takže, toto sú veci, kde vidím kvalitu alebo nekvalitu tej normotvorby práve kvôli tomu, že to vzniká častokrát bez pripomienkového konania narýchlo ušité horúcov ihlou v parlamente, ako keby na poslednú chvíľu. No a samozrejme na úkor tých koho ten zákon následne reguluje alebo koho sa dotýka. Toto je veľmi nedobré pre demokraciu, pre ekonomiku, pre, pre verejné služby, pretože to je na okor kvality, ako som už povedala.
0: No, zdá sa, že sme ušetrili zatiaľ minimálne. Štátna kasa sa ušetrila na tých 500 eurókach Igora Matoviča, pretože toto sa ešte na hlasovanie nedostalo. Ale keď spomínate práve tie zimné mesiace, ten január, február, tak si pripomeňme váš výrok, ktorý vzbudil kontroverzné reakcie a vzbudil otázniky a povedzme aj priniesol istú kritiku na vašu adresu. Nech sa páči, vypočujme si. To je to z 18. januára. Je zrejme, že dohoda
1: o predčasných voľbách medzi politickými subjektami sa nehľada ľahko. A preto, ak by boli politické strany schopné nájsť konsenzus iba na septembrovom termíne predčasných volieb, je to pre mňa ešte stále akceptovateľná možnosť. Dôležité je, aby sa, to te,
0: aby sa táto téma uzatvorila do konca januára. Pani prezidentka, s odstupom tých niekoľkých mesiacov, neľutujete, že ste, tak povediať odišli predčasne z boja, že ste tým politikom neumožnili alebo netlačili na nich trošku viac, aby hľadali dohody, aby sme tie predčasné voľby skutočne mali v júni, pretože dnes sme sa mohli rozprávať o tom, že o 2-3 týždne sme tu tie voľby reálne mohli mať a nepredlžovala by sa táto agónia? No, keďže mi tie prihovory nepíše Soroš,
1: ale píšem si ich sama, tak si pamätám, že odsek pred týmto, pred tou ukážkou, tak ten predchádzajúci odsek bol presne o tom, že trvám na tom, že najvhodnejší termín volieb je jún, preto, že to je dôležité a mala som tam štyri kritériá alebo dôvody, pre ktoré je dôležité, aby termín bol v júni a potom, že ak by to ale nebolo možné, tak je pre mňa akceptovateľný september a tak ďalej. Takže aj vtedy, v tom 18. januára som hovorila o tom, že jún je dôležité ten termín na jún a nie na september. Avšak, že som ten september umožnila, viete, to je za tým, čo, čo, je, čo nie je viditeľné zvonku, pretože za tým bolo množstvo politických rokovaní, o ktorých e, nemá ako a ani možno prečo o všetkých detailoch verejnosť vedieť. A z tých politických rokovaní dosť jednoznačne vyplývalo. Že v prípade, ak nebude možné ako keby urobiť tie voľby v septembri, tak možno ani len neprejde zmena ústavy. Pretože ak si pamätáte, najskôr bolo treba zmeniť ústavu a potom rozhodnúť o termíne volieb. A mnohé strany sa ako keby postavili k zablokovaniu tej možnosti, že OK, tak potom nech sa to tu ako keby že usmaží v zmysle nech tu vládne buď odvolaná vláda s obmedzenými právomocami alebo úradnická vláda, ktorú nikto nechce podporovať. Do Termínu
0: Mnohí politici sa ale potom prikrili týmto vašim vyjadrením a tak trošku sa ním zaštitili a povedali, aj pani prezidentka toto nejakým spôsobom schválila. Čiže preto tá moja otázka, či to spätne neľutujete, či ste nemali byť prísnejšie, či ste nemali uh, možno viac tlačiť tie strany k tej dohode, aby toto nastalo, lebo dnes uh, sa objavil naozaj pomerne paradoxný výrok a práve dokonca predseda progresívneho Slovenska, čo by možno opoziční predstavitelia nepovedali, uh, prišiel s kritikou že bolo chybou predlžiť vláde mandát o 9 mesiacov. Táto správa prišla večer od Progresívneho Slovenska. Čiže, čiže opakujem tú otázku, neľutujete
1: to? Ja by som len doplnila, že ten mandát vláde, či už úradníckej alebo Hegerovej vláde, som nepredlžila ja, ale poslanci Národnej rady, ktorí rozhodli o septembrovom termíne volieb. A v decembri, keď bola vyslovená nedôvera v, v parlamente vláde Eduarda Hegera, 18. januára, potom ešte vo februári. Vo všetkých tých troch vyjadreniach som hovorila o tom, že jún je termín, ktorý by mal byť. Pripúšťam september z toho dôvodu, ktorý som povedala, že bola reálna obava, že poslanci neschvália zmenu ústavy o predčasných voľbách, čo by znamenalo poluročný odklad o ďalšie hlasovanie o zmene ústavy niekedy na september a potom by sme sa už vlastne dopracovali k riadnemu termínu volieb za situácie, že máme buď odvolanú vládu s limitovanými právomocami alebo úradníckú vládu, ktorej všetci tvrdili, že nevyslovia dôveru. A to nie je pre krajinu dobré. Ani jedno, ani druhé riešenie. Preto tam bolo to po otvorenie
0: dvierok, že bude to pre mňa akceptovateľné. No my zatiaľ uh, nemáme ani ten verdikt, či vláda má, alebo nemá dôveru, pretože mm-hmm. zatiaľ to vyzerá, že, že ju nedostane. Napriek tomu uh, tie očakávania od úradníckej vlády sú pomerne veľké. Ako s odstupom času hodnotíte aj uh, to odchádzanie Eduarda Hegera, mimoriadné výstupenie v RTVS. potom tie rôzne ponuky, ktoré vám dával Eduard Heger uh, nemohlo to byť. Dôveru kladiem takúto sugestívnu otázku. <guliza> <tíž> Tak
1: ja skúsim na ňu nenaskočiť, ale nechávam slobodne každému na posúdenie z hľadiska miery dôstojnosti toho odchodu. Faktom je, že tá vláda už od decembra, keď jej parlament vyslovil nedôveru, bola v pozícii, ktorá bola zložitá, pretože mala limitované právomoci, množstvo vecí muselo ísť cez môj súhlas. Napriek tomu sa pokúšala vládnuť ďalej. Mne to v istom čase aj pripadalo ako zmysluplné. Ja som to už viackrát vysvetlovala a to z dôvodu, že bola pripravená sada zákonov, ktorá sa týkala energetickej krízy, chudoby, plánu obnovy. Tie zákony aj naozaj vláde Eduarda Hegera takmer všetky, možno, že aj všetky prešli, čo bolo veľmi dôležité. Na rozdiel od toho, keby to napríklad predkladala úradnícka vláda, kde boli unizono vyjadrenia politických lídrov, že tejto vláde by sme, by sme ju v parlamente nepodporovali, alebo jej návrhy a podobne. Takže aj v tom sa mi zdalo byť zmysluplné, aby vláda Eduarda Hegera ešte nejaký čas pokračovala. Viac alebo menej skôr, alebo neskôr bolo jasné, že to nevydrží do septembra. A tak sa aj stalo.
0: Áno, je pravda, že tá koncovka prišla nie s rozhodnutiami politickými, ale skôr s pánom Vlčanom a potom následne s pánom Káčarom. Pani prezidentka, požičiam si slova Mariana Leška z debaty denníka N. Čím viac pani prezidentka váha s tým oznámením kandidatúry, tým je ako keby jasnejšie, že kandidovať bude. Má pravdu,
1: Mariana Leško? Tak, um rozumiem tej otázke a asi je jasné, že dnes v diskusnej relácii televízii neoznámim to svoje rozhodnutie, ale chcem iba povedať, že Nechcem, aby to vyzeralo, že sa s tým termínom zahrávam. Je ale evidentné, že na rozdiel od mojich predchodcov práve v tom období, kedy som zvažovala sa už k tomu vyjadriť, to vnútropolitické dianie má svoj vlastný život. Medzi tým teda padla vláda, skončila vláda Eduarda Hegera, musela som imenovať úradníckú vládu. Čiže aj s ohľadom na tieto skutočnosti zohľadňujem to v tom časovaní môjho oznámenia. Určite není dôvod s tým otáľať mieru, ktorú považujem ja za nevyhnutnú. Čiže... Tak... Ak by sa to nestalo, tak by ste už túto kandidatúru
0: oznámili? Je to, je to
1: veľmi pravdepodobné, že by som sa k tejto otázke už bola vyjadrila.
0: Tak my si teraz pustíme vyjadrenie práve vašho partnera, ktorý bol hostňom tejto relácie 11. apríla. Vyjadril sa takto o tej vašej kandidatúre
1: prezidentka povedala, že to oznamí v najbližšom čase v rádoch niekoľkých týždňov ja musím povedať, že v tomto ja by som počkal na to, kdo budú aj tí ostatní, na toto máme možno doma iný pohľad ja si myslím, že sa nemám kam pomáhlať treba počkať a treba sa rozhodnúť akože zodpovedne, takže naozaj, naozaj ja ten dátum neviem
0: Takže pani prezidentka doma radia počkať, nemá teda zmysel počkať ako hovorí Juraj Rizman na toho, kto bude tým protikandidátom povedzme, či sa neozve napríklad pán Korčok? Uh-huh.
1: Je to vec pohľadu. Naozaj sú politickí analytici, ktorí hovoria, aby som to oznámila napríklad až po parlamentných voľbách. Ja vzhľadom na to, že som to niekedy dávnejšie avizovala, že to bude skôr, tak s tým, s tým dátumom alebo s tým termínom časovým údajom som mentálne pracovala, ale faktom je, že medzi tým je doma vo vnútornej politike riadna dynamika. Vrátanie teda tej zmeny vlády. Takže... Úplne súhlasím s Jurajom v tom, čo povedal, že treba sa rozhodnúť zodpovedne a, a tak sa k tomu aj stavia.
0: No ja si ešte skúsim pomôcť tým dátumom 15. jún, to je štvrté výročie vašej inaugurácie. Môžeme to oznámenie alebo neoznámenie očakávať práve niekedy okolo tohto dátumu? Aby to bolo symbolické?
1: Ja, ja by som hovorím, že nerada hovorila nejaký dátum alebo okolie nejakého dátumu práve kvôli tej vnútornej, vnútropolitickej dynamike, aby som ju mohla zohľadniť a nezaťažiť ju nejakým svojimi postojmi a vyjadreniami. Asi, asi si dokážeme predstaviť, že v čase, keď som menovala uradníckú vládu, tak to kombinovať s oznámením ohľadom mojej kandidatúry by nebolo úplne najvhodnejšie, takže zatiaľ to nechám takto s otvorným koncom. Jediné, čo chcem povedať, je, že staviem sa k tomu zodpovedne a v rozumnom čase to oznámim. Nemám to dôvod naťahovať, otáľať, ale chcem sa k tomu postaviť naozaj veľmi zodpovedne.
0: No, my si aspoň môžeme ukázať takúto medziročnú podporu, ktorú máte, lebo uh, televízia jej ponúkla práve v relácii na hrane pomerne zaujímavý prieskum, ktorý odráža podporu minulý rok na jar a práve tento rok. A zdá sa, ukážeme si o chvíľočku tie čísla, uh, že s, va, s vašou prácou je nespokojných 41%, spokojných takmer 56%, ale keď sa na to pozrieme v tom medziročnom porovnaní, tak sa zdá, ako keby sa tá podpora prakticky vôbec nezmenila. Sú niektorí presvedčení viac alebo menej, ale, ale ty čísla sú naozaj v rámci nejakej štatistickej odchylky. Čo to pre vás znamená? Je to nejaká motivácia? Hm.
1: Prvé, čo mi napadá, je, že si to veľmi vážim, pretože v období kombinácie toľkých kríz, ktorými Slovensko prechádza, myslím tie externé krízy ako COVID, vojna, energetická kríza, inflácia a do toho vnútropolitickej krízy, ja v podstate prevádzame alebo sa sprevádzame navzájom už zo so štvrtou vládou za 4 roky. Na jeseň po parlamentných voľbách dúfam, verím, že vymenujem piatu vládu v piatom roku svojho mandátu. Takže myslím, že je to naozaj veľmi pestrý mandát. Pritom je tu veľmi silná Uh, antikampaň. Už sme s tým sme vlastne začínali túto debatu, že neustále útoky a spochybňovania uh, voči mojej osobe. Takže v tomto zmysle to považujem za, uh, za číslo, za ktoré, som, za ktoré som veľmi vďačná. Tak, tak toto vnímam.
0: No podporu aj nepodporu máte aj medzi politikmi a politickými lídrami. My sme vo ostatných dňoch urobili takú malú anketu, kde sa politici vyjadrili, či očakávajú alebo neočakávajú, že oznámite tú kandidatúru a ako sa k tomu postavia, tak toto sú nejaké také tie základné vyjadrenia. Nech sa páči, môžeme si to pustiť. Bol by som rád, keby sa rozhodla kandidovať. Keď sa rozho- rozhodne,
1: tak my určite budeme uvúžovať o tom, ako ju podporiť. Alebo nevidíme zatiaľ nejaké fatálne zlyhanie.
0: Dnes je horúcou kandidátkou, ktorá dokáže uchrániť palác pred tým, aby tam prišiel Robert Fico alebo človek Roberta Fica.
1: Skôr je pravdepodobné, že podporíme nejakého iného, prípadne širšie podporovaného kandidáta. Nemyslí si zatiaľ, že by sme vedeli podporiť pani prezidentku Čaputovú. Prezidentku Čaputovú si nemám predstaviť, že by sme podporili. Budeme podporovať určite iného kandidáta. Ja by som uvítal, aby bojovala a uvítal by som, aby vyhrala iná žena. Aká budeš navrhovať žena? No lepšia. Na Slovensku podľa mňa je aspoň 100 tisíc lepších hodnotovo vybavených žien, ktoré by boli skvelé prezidentky, lepšie prezidentky. Na nesvojprávna americká slúžka.
0: Pani prezidentka, bol niekto, kto vás prekvapil? Ani veľmi nie. Ani veľmi nie. A priznám
1: sa, že moje rozhodovanie sa vôbec neláme, alebo nejde v portfóliu toho, čo o tom tvrdia politici. Samozrejme, podporu a dôveru si vážim, to zase nemôžem povedať. Ale v každom prípade to, to rozhodovanie je ďaleko komplexnejšie a hĺbšie. A, a samozrejme, Politickí lídri sú v politickej kampani pred parlamentnými voľbami a nepochybne, a viem to aj z ich úst, zohľadňujú aj nálady, názory alebo odhady svojich voličov.
0: Objavila sa informácia, s ktorou pracujú napríklad demokrati, že by sa mala zrušiť priama voľba prezidenta. Určite sa táto informácia k vám dostala. Nakoľko je z vášho pohľadu relevantná? Pretože samozrejme ani tí, ktorých by sa to mohlo týkať a prípadný výťazí parlamentných volieb sa k tomuto zatiaľ nehlásia, ale pripúšťate, že sa môže stať, že naozaj 90 v parlamente v novom parlamente niekedy v oktobri ako jednu z prvých vecí zruší prezidentskú voľbu priamo občanmi?
1: počula som túto informáciu o takomto zámere. Neviem vôbec vyhodnotiť pravdivosť tej informácie samozrejme, ale myslím, že kľúč k reálnosti takejto zmeny spočíva v tom, čo ste povedali. Je na to treba ústavná väčšina a voľby by museli dopadnúť spôsobom, že strany, s ktorými sa tieto túžby môžu teoreticky spájať, by tú ústavnú väčšinu mať museli, čo zatiaľ tak nevyzerá. Ale ak by
0: ju mali, ja to nedokážem samozrejme ani vylúčiť, ani potvrdiť ako
1: prezidenta,
0: ktorý získa nejakú nadpolovičnú väčšinu v parlamente.
1: Z vášho pohľadu? Bez pochyby. Bez pochyby. je to samozrejme uh, možnosť, ktorá je občanom priamo daná ústava, aby si zvolili svoju hlavu štátu. Takže ten, ten vzťah medzi tou vôľou uh, väčšiny obyvateľov, ktorí sa volie vzúčastnia a tým kandidátom, ktorého si vyberuje, je ďaleko tesnejší, než keď je to ako keby sprostredkovanie odovzdaná legitimita cez poslanecký zbor. Uh, myslím si, že je, je fajn, uh, keď to takto na Slovensku usporiadané máme. A bol to napokon aj dôsledok toho, že v parlamente v niekedy v minulosti, keď tu priamu voľbu zaviedli, sa nedarilo zvoliť hlavu štátu vzhľadom na politické dohadovanie. Takže bola by to podľa môjho názoru veľká škoda, ak by k takéto
0: zmene došlo smerom späť do minulosti. Tak, to boli prezidentské voľby. Poďme teraz ale k úradníckej vláde, za ktorú nesiete priamu zodpovednosť. Akým spôsobom komunikujete s ľudovitom odorom? Ste spokojná zatiaľ s tými prvými krokmi, ktoré úradnícka vláda urobila a akým spôsobom vystupuje, ako sa správa a čo robí?
1: Zatiaľ môžem konštatovať iba veľkú spokojnosť, ale zároveň si uvedomujem, že je to veľmi krátky čas na akékoľvek objektívne hodnotenia. Môžem naozaj hodnotiť to, akým spôsobom jednotliví predstavitelia a vlády komunikujú, čo komunikujú prirodzene, aké prvé kroky podnikajú a čomu sa venujú, čomu venujú pozornosť. A myslím, že venujú pozornosť naozaj témam, ktoré pre Slovensko sú veľmi dôležité, sú dôležité pre ľudí na Slovensku a kvalitu ich života. Takže z tohto hľadiska mám zatiaľ naozaj veľmi dobrý pocit. Jednak z odbornosti, ktorú som predpokladala pri výbere aj s pánom premiérom, ale zároveň aj z toho, že sa zatiaľ nenechávajú vtiahnuť do, do politických hier a politických atakov a pritom sú teda objektom týchto pokusov.
0: No, na druhej strane sa to už naozaj, ako hovoríte, objavili pokusy aj v parlamente cvičiť s ľudovitom odorom, že by mal byť jednoducho prítomný na každom hlasovaní a počúvať, čo mu poslanci schválili. Zároveň pred s týmto prišiel napríklad Milan Krajniak, štátny rozpočet, mimoriadne do 31. augusta, pričom zákon zatiaľ káže, do 15. oktobra. budete alebo predpokladáte, že sa objavia takéto tendencie nejakým spôsobom komplikovať to fungovanie vlády Ľudovita Odora, aby tie strany, možná tí politici vyzerali tak trošku v lepšom svetle, ako tá úradnícká vláda, keďže sú v tom politickom boji?
1: Tak je to, alebo zja- to Je to zjavné už teraz, že vlastne nejaké ataky, dokonca ešte aj pred tým, ako sa tá vláda zrodila, keď to poviem obrazne, ešte pred tým, ako som ju vymenovala, tak už bola objektom útokov a podozrení o tom, kým je všetkým kreovaná a a podobné nezmysly. A tie útoky pokračujú aj ďalej alebo pokosí tú vládu nejakým spôsobom spochybniť. A je evidentné, tak ako som povedala pred chvíľou, že niektorí politici sú ochotní použiť alebo zneužiť čokoľvek len na politický boj. A to je naozaj že veľmi smutný fakt, keď už sme pri tejto téme, že politika na Slovensku sa stala iba nástrojom na odstraňovanie politického nepriateľa, ako keby prestala byť nástrojom na správu veci verejných alebo verejnú službu pre niektorých, najmä populistických politikov, samozrejme nie pre všetkých. A ako keby si neuvedomovali, že tento typ politiky a, a politického štýlu má devastačný vplyv na spoločnosť, že vlastne tá nenávisť, ktorú vzbudzujú týmto štýlom politiky, sa prelieva do celej spoločnosti. Vidíme to na mnohých parametroch, na mnohých štatistikách. Máme obrovskú mieru nedôvery medzi sebou, medzi ľuďmi na Slovensku. Okolo 75 ľudí nemá dôveru v iných, čo sú hrozné čísla. A pritom Slovensko a ľudia, ktorí tu žijeme v tomto čase, sme odkázaní na seba, sme odkázaní na spoluprácu, na komunikáciu, obzvlášť v ťažkých časoch. A to je veľmi dôležité, aby sme sa možno aj my ako občania, alebo som aj občianka okrem iného, tak aby sme sa uchránili pred týmto zaťahovaním do politiky. Že tá, tá, ten nevkus
0: vrcholnej politiky sa ako keby prelieva do atmosféry v spoločnosti. A čo s tým robiť? Zležité. Nenadávať si, nebyť príliš ostrý v politických vyjadreniach, nebyť nejakým spôsobom agresívny, šetriť sa, alebo čo hmm. robiť?
1: Ja tam vidím dve ako keby roviny. Na jednej strane rovina politickej zodpovednosti, ale to mám pocit, že znie úplne tak ako keby platonický alebo čisto retorický, pretože hovoriť niekomu o politickej zodpovednosti, kto je ochotný keby nechutne klamať a urážať a ponižovať druhého, tak je to už úplne zbytočné. A zasa tí, ktorí tu politickú kultúru, tak im o politickej zodpovednosti netreba hovoriť. Prezentka, Ale prezentka, nie je strane, toto očakávať no, od, od politikov, hovorím, ktorých ktorých tu máme 20 prekovoj, rokov? že je to zbytočné. Niektorým to adresovať je úplne zbytočné a tí, ktorí to majú, tak tým to hovoriť netreba. Ale na druhej strane možno Zasad tá druhá rovina je my ako občania. My sme občania, voliči, my všetci, vrátanie tých politikov. A možno my si môžeme postrážiť nejaký priestor toho, do akej miery si to necháme vstúpiť do našich životov. A zároveň my občania, alebo či sme politici, novinári, alebo len niekto, kto sedí za klávesnicou počítača, zvažujme to, čím ideme prispievať do verejného priestoru. Či to bude niečo, čo bude ponižovať, urážať a útočiť na druhého, lebo toto je to, čo to Slovensko podľa môjho názoru devastuje a, a čo nás vlastne oslabuje.
0: Potom Na druhej strane vy ste si ako jeden z cieľov pre úradnickú vládu vytýčili práve boj proti dezinformáciám. Toto úzko súvisí. Pán minister Vlachovský už hovorí o tom, že sme podcenili boj s dezinformáciami a nie len on napokon. Čiže aké uchopiteľné cieľa v boji s dezinformáciami očakávate od súčasnej vlády? Vytičil si to ako cieľ aj minister Ivan Šimko, ktorý, sa, ktorý povedal aj v tomto štúdiu, že sa teda bude rozprávať aj s ľuďmi v svojom rezorte, čo sa s tým dá robiť, pretože zjavne nám už ušiel vlak?
1: Je to nesmierne komplexná téma. Je to téma, ktorá je ďaleko na dráme 6 mesiacov, čo je plus minus odhadovaný čas fungovania vlády odborníkov. Je to téma, ktorá je predmetom rokovaní na rôznych európskych a svetových formátoch, uh, pretože boj s dezinformáciami alebo s hybridnými hrozbami je dnes už bezpečnostným rizikom. Zároveň Slovenská republika má v tomto trošku napríklad v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami alebo krajinami Európskej únie špecifickú pozíciu, pretože podľa mnohých prieskumov ľudia na Slovensku z Bulhárskej sme plus, minus rovnako. Vykazujeme najvyššie čísla, pokiaľ sa týka dôvery našich občanov v dezinformácie. Že naozaj sme v tomto zmysle nesmierne zraniteľní. Že množstvo dezinformácií nachádza práve na Slovensku ľudí, ktorí toto počujú. A je to nebezpečné. Ja chcem to iba krátučko dopovedať, že naozaj informácie, ktoré sa podsúvajú či už zo strany politikov, alebo zo strany dokonca iných štátov, ako hovoria naše informačné služby, ponúkajú tým ponú na tých sociálnych sieťach potom tie algoritmy ponúkajú podobné tézy, podobné názory, podobné zdroje informácií a zrazu sa ako keby javí, že to, čo ponúka sociálna sieť, je obraz reality. Ale zďaleka nie. V tom si treba naozaj zachovať odstup, zdravý rozum, kritické myslenie a prípadne hľadanie aj iných informácií a porovnať
0: si to s nejakými inými vstupmi. Ale to je tá otázka, pani prezidentka, že čo s tým? Pretože mnohí mm-hmm. politici o tom hovoria, a v zásade pomenúvajú existujúci jav, ale tie riešenia ako keby neprichádzali. My tu máme ne úspešná, ale tu ako keby sme skončili. Čiže čo by mali tí politici urobiť, aby tu naozaj bola nejakým spôsobom tak povedať, okamžitá reakcia alebo nejaký okamžitý recept, pretože na vzdelávanie spoločnosti potrebujeme 20 rokov a toľko zjavne nemáme v boji Súhlasný. s dezinformáciami.
1: Dezinformácie sú súčasťou širšieho problému hybridných hrozieb alebo hybridných útokov, čiže je to širšia téma, ktorou sa zaoberajú aj jednotlivé zložky niektorých ministerstiev, čo je veľmi dobré a robia to na vysokej úrovni. Faktom ale je, že je ten, je ten problém len vidím, alebo jeho možné riešenia v dvoch rovinách. Jedna rovina je ako keby aplikačná prax, pretože častokrát tie ako keby verbálne útoky už dosahujú kvalitu verbálnych trestných činov a vidíme napríklad v Českej republike úspešné odsúdenie za verbálne trestné činy. Na Slovensku túto trošku ťaháme za kračí koniec možno, možno sa nejaké prípady, lebo aj to má svoj preventívny účinok, A teda sú naozaj naplnené skutkové podstaty nejakého trestného činu. Čiže tu prešľapujú trošku
0: prešľ
1: zhodnotiť, pretože by som musela posudzovať alebo pozerať na konkrétne výroky konkrétnych sudcov, ale viem aj od právnikov, ktorí sa tým zaoberajú, orgánov trestnom konaní, že častokrát sa tá kvalifikácia vlastne ako keby zvrtne na priestupok a nie na trestný čin. Preto sú pre mňa zaujímavé napríklad tie rozsudky v Českej republike. To je tá aplikačná rovina. Druhá vec je ochota a vôľa, politická vôľa, prijať možno aj novú právnu úpravu, ktorú majú nieč- niečo majú v Nemecku, niečo vo Francúzsku na národnej úrovni, ktorá by istým spôsobom regulovala férovosť na sociálnych sieťach. A teraz nemyslím kriminalizáciu alebo trestnoprávnu rovinu iba, ale iné roviny, ktoré sú možné. Na európskej úrovni boli prijaté dokumenty alebo akty záväzné, ktoré budú účinné od 1.1.2024 a takisto je tu obrovský, legitímny globálny tlak na majiteľov, platforiem na zvýšení ich zodpovednosti. Napríklad na
0: to, ako fungujú algoritmy a podobné témy. Tak tu sme len tak polovičato zvládli nejaký boj s konšpiračnými webmi, aj. To... To len na, na krátku chvíľu. Jasne. Pani prezidentka, v tejto súvislosti to tak trošku premostíme. Máme tu šéfa Slovenskej informačnej služby, ktorý je predmetovom otáznikov, či ostane alebo neostane v svojej funkcii. Vy by ste odporúčali Ľudovitovi Odorovi vymeniť šéfa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča?
1: My sme sa o tomto s pánom premiérom samozrejme rozprávali. On sa k tomu vyjadril a postavil veľmi jasne, pretože moje konanie je až na základe návrhu vlády a hovorí o červených čiarach, ktoré nemôžu byť prekročené. Viem, že má s ním byť v nejakom kontakte, takže je to otázka, ktorá je otvorená. Vaše odporúčanie je aké? Uh, moje odporúčanie je, že sa uh, dohodneme s pánom premiérom a najskôr chcem, aby on vedel alebo on načítal a mal o tom jasno. Uh, myslím, že to svoje jasno zadefinoval tým kritériom a ja to kritérium
0: budem rešpektovať. Predpoklad je, že odíde? Že bude odídený pán jo, by som,
1: Ja by som teraz ako keby nevysielala nejaké predpoklady v takto dôležitej téme.
0: Rozumiem. Uh, Pani prezidentka, poďme trošku k tej sociálnej situácii. Máme pár minút dokonca, chcem to spojiť naozaj s vládou Ludovita odora. Poďme sa ale pozrieť na výsledky exkluzívneho prieskumu agentúry ako pre reláciu na hrane, kde sme sa pýtali na schopnosť ľudí ušetriť peniaze zo svojho mesačného príjmu práve s ohľadom na tú obrovskú infláciu, ktorú tu máme a už vidíme výsledky. Áno, som schopný ušetriť, hovorí 48,5%, ale 35,6% hovorí, nie môj príjem mi pokrýva len aktuálne výdavky a 13% 13,2% desatiny. Hovoria, že sú nútené čerpať z rezervy, z úšetrných alebo požičaných peňazí. No a keď to rozmeníme podľa vekovej štruktúry, ako sú na tom mladí versus povedzme starší, tak zistíme, že každý tretí mladý človek je... Schopný alebo dvaja z troch mladých ľudí sú si schopní niečo ušetriť, ale len jeden z troch dôchodcov si je schopný niečo ušetriť. A tu vidíme to hrozivé číslo, 17 ľudí starších ako 66 rokov je nútených sa zadlžovať. Čo sú toto za výsledky, pani prezidentka?
1: Tak Tie výsledky vlastne zodpovedajú dobe, ktorú žijeme, pretože myslím, že ten náraz ľudí, ktorí žijú, obrazne povedané, od výplaty do výplaty mierne narastol, ak si správne pamätám čísla z minulosti. A naozaj zodpovedá to rekordnej inflácii, ktorú máme, zvyšovaniu cien energie, keď tie boli teda úspešne kompenzované, čo treba naozaj dodať, pokiaľ ide aspoň o domácnosti. V tomto zmysle je to naozaj situácia, ktorá je pre, pre veľkú časť ľudí a špecificky v tých kategóriách, ako ste uviedli, náročná a ťažká. A, treba ale povedať aj to, že a, vláda v minulosti príjmala viaceré opatrenia. Áno, niektoré prišli neskôr, ako napríklad v porovnaní s Českou republikou. A, bola o tom veľká polemika, ja som sa tej téme pomerne pravidelne venovala. Kritizovala som opatrenia, ktoré boli plošné, ktoré napríklad pomáhali aj ľuďom, ktorí majú vysoké príjmy. Naproti tomu som až neskôr evidovala opatrenia, ktoré mali byť adresné, mali byť o to intenzívnejšie pre ľudí, ktorí naozaj majú reálny problém.
0: Aktuálne parlament schválil napríklad valorizáciu dôchodkov, ktoré majú byť mimoriadne teda zvýšené práve, práve teraz o mesiac. Máme tu vyššie príspevky práve pre rodiny... Mali sme tu mimoriadný 100-eurový príspevok. Čiže kde je ešte ten priestor pre vládu Ľudovita Odora, kde by ste si vyvedeli predstaviť, že áno, tam pomáhajme, tam je nejakým spôsobom diera a tu ešte chýbajú finančné prostriedky?
1: Ja si myslím, že o tom som povedla hneď na začiatku s pánom novým premiérom, aby naozaj veľmi prísne a presne vyhodnocovali dopad tých posledných opatrení. Tie posledné opatrenia, pokiaľ ide o tých 100 eur, pokiaľ ide o zvýšenie príspevku na bývanie, ktoré má byť ešte rozhodované, to sú veci, ktoré sme aj s predchádzajúcim ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny v dobrom zmysle slova tlačili, lebo to je presne to, čo je adresná pomoc. Pomoc ľuďom, ktorí prepadli do vtedajším sitom pomoci. A preto treba tie dávky vyhodnocovať alebo vyhodnocovať tú situáciu konkrétnych kategórií osôb, aby takáto adresná pomoc mohla ísť. A myslím, že máme v tomto úplnú zhodu s pánom premiérom, že adresná pomoc, pokiaľ ide aj o napríklad dopady zvýšených cien potravín, je niečo, čo si aj vláda ľudovita odora vie predstaviť ako rozumné a dobré riešenie napriek objektívne ťažkej situácii verejných financí. To
0: znamená, ide o nejaký špeciálny jednorazový príspevok, z ktorým možno príde vláda ľudovita odora, alebo nejaké systémové riešenie, ktoré ale potom sa bude musieť asi odraziť aj ako štrukturálny výdavok v štátnom rozpočte. A tu už by sme hovorili o ďalšom možno zadlžovaní a negatív nastavení z pohľadu rozpočtu, čiže akým smerom sa asi tá vláda bude. Ubeať. Jednoznačne,
1: hoci vláda je iba týždeň vo svojom mandáte, týždeň a jeden deň, a podľa tých prvých informácií aj podľa prvých rozhovorov s pánom premiérom, jednoznačne by skôr smerovala k adresnej pomoci, čo napokon je rozumné riešenie, ktoré hovoríme od začiatku kríz a nie k plošným riešeniam, práve kvôli tomu, že keď sú štrukturálne výdavky, tak zaťažujú dlhodobo naše verejné financie a naozaj adresná pomoc má byť pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, nie vysoko Osobám.
0: z tohto pohľadu ale nemáme ešte na stole nejaké konkrétne opatrenie, o ktorom by sme vedeli hovoriť. Pýtam sa preto lebo ste vlastne šéfkou tejto vlády. Ja, čiže...
1: Takto tak celkom nie je ten ústavný inštitút predpokladá, tá vláda, je úplne že svojprávna má plné právomoci prvých 30 dní. Potom sa uvidí po vyslovení nevyslovení dôvery, ak jej nebude vyslovená dôvera v parlamente, tak má taký istý režim ako vláda Eduarda Hegera v tých posledných mesiacoch. Takže kľudne môže fungovať ďalej, ale s trošku limitovanými právomocami a s moimi súhlasmi, ale momentálne tá vláda Vláda má naozaj že plný rozsah právomocí. Napriek tomu ma to zaujíma, pýtam sa, ale tá vláda funguje samostatne. A to, čo hovoril pán premiér v rozhovoroch, hovoril o potravinových šekoch, viem, že pán minister pôdohospodárstva sa tým zaoberá, vlastne má ísť potenciálne po vyhodnotení tých parametrov o konkrétnu adresnú pomoc.
0: Čiže prikláňa sa pán premiér skôr k tým potravinovým šekom, ako o nich hovorí pán minister, že toto je jedno z takých tých pravidelných. To je, to je to, čo spomínal.
1: Viem, že na tom pracujú, viem, že sa radia vo väčšom okruhu že majú dohodnuté rokovania s predstaviteľmi biznisu v potravinárskom priemysle, farmárov a tak ďalej. Čiže veľmi ma teší, že napriek tomu, že sú iba týždeň vo svojich funkciách, pracujú veľmi intenzívne práve na tých témach, ktoré považujem za veľmi dôležité.
0: Pán premiér sa veľmi negatívne vyjadril o nejakých finančných odrazoch súčasnosti a o perspektíve, ktorú vlastne máme z pohľadu našich, našich financií a ich udržateľnosti. Očakávate, že pá, pán premiér príde s niečím, čo. Naopak, bude znamenať e, utahovanie opaskov nejaké dlhodobejšie predpoklady nejakých opatrení, ktoré budú musieť možno znamerať niečo ako opatrenia druhej zvorindovej vlády?
1: Zároveň, že to treba povedať, že okrem toho faktu, ktorý je známy, že tá vláda má dočasný mandát na 6 mesiacov, tak tá vláda okrem výnimočných prípadov nemôže už predkladať zákony do parlamentu. A vlastne v schôze sú ukončené a iba v prípade, ak by, bolo treba, by boli by dôvody na skrátené na legislatívne konanie, čo sú striktne zákonom stanovené dôvody, tak vo výnimočnom prípade by mohla niečo predložiť. Čiže Očakávať v rámci tých šiestich mesiacov nejaké keby systémové zmeny, na ktoré treba legislatívnu zmenu, nie je možné. Z objektívnych dôvodov máme predčasné voľby. Zároveň ale táto vláda vzhľadom na, to, na dlhovú brzdu musí pripraviť vyrovnaný rozpočet, čiže musí pripraviť je to povinnosť tej vlády, akákoľvek by teraz vládla, pokiaľ nie je vyslovená dôvera. To znamená, že musí vlastne splniť, ponúknuť ďalšej vláde naozaj že veľký výkon, pretože s tým deficitom, ktorý máme, ponuknúť vyrovnaný Počet nebude jednoduché, ale musí to urobiť. Budú chystať aj druhý rozpočet, ten realistický, pretože potom, ako bude po jesených voľbách vyslovená vláde dôvera, tak vlastne nabehneme na ten, na ten realistický neficitár. Áno, ňomový
0: odor zároveň. aj dnes v parlente počas hodiny otázok povedal, že vylaný rozpočet by znamenal drastické škrty a výraznú recesiu, čiže naozaj by to nebolo pre krajnú nič dobré. Posledná otázka, pani premi- pani prezidentka. V rámci ľudskávnych opatrení alebo nejakých otázok, otáz, ktoré tu stále máme na stole. Napríklad dnes ministerstvo spravodlivosti a pani Dubovcová stiahla z parlamentu práve návrh fiduciárnych vyhlásení, ktoré mali pomôcť aj LGBTI plus komunite. Znamená to, že pre nich neurobíme nič dokonca tohto volebného obdobia?
1: Tak pokiaľ mám správnu informáciu, tak k tomu stiahnutiu a teda zachovania status quo, zachovanie tej úpravy, ktorá je, či žiadnej, došlo práve na žiadosť predstaviteľov tejto komunity, pretože nechceli, aby na Slovensku bol prijatý niečo ako figový list. To znamená opatrenie, ktoré im neposkytuje to, o čo, čo v mnohých iných krajinách je už dnes štandardom, ale zároveň by tu bol ako keby politický argument, že veď tu nám máte nástroj a inštrúment, že to bolo naopak v súlade s požiadavkou alebo prozbou a výzvou predstaviteľov tejto
0: komunity. Ale stále teda platí, že asi sa ničoho nedočkajú do konca tohto funkčného obdobia. Je to tak?
1: Aj vzhľadom na to, že ako som povedala pred chvíľočkou, táto vláda už nemôže nič predkladať a zároveň do hovoril o tom, že kultúrno-etických otázok sa nebudú dotýkať a meniť status quo, ktoré je. Takže v tomto zmysle je to určite téma pre novú vládu
0: alebo nový parlament. Tak, pán prezentka, ďakujem pekne, že ste boli mojim dnešným hosťom. Dámy a páni, ďakujem pekne aj vám, že ste nás pozerali až do konca. Končíme na Jojka, ale pokračujeme na Joj24 vašimi otázkami, ktoré ste poslali prostredníctvom Slido. Tak nech sa páči, vidíme sa už o chvíľu.